0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Hey, die Message von heute Morgen ist eine Message, die mich selber oder hinter die ich selber mein ganzes Leben stellen möchte. Es ist eine Message, die mich selbst am meisten herausfordert und ich bete und ich hoffe, dass, dass Gott heute Morgen was tun möchte und dass Gott was in deinem Herzen tun möchte. Und du nach Hause gehst mit einem größeren Bild und einem kraftvolleren Schlüssel, wie dein Leben weiter nach vorne gehen kann. Und wenn du denkst, vielleicht sitzt du hier und denkst, hey, ich, ich verstehe heute Morgen vielleicht nicht alles oder ich verstehe nicht alles, was die Bibel sagt. Weißt also du, das Versprechen von Gott ist, dass Gott sein Wort benutzen möchte und es so übersetzen möchte in jede einzelne Situation, die hier repräsentiert ist. Und dass er zu uns spricht und ich bitte, dass ihr dir eine ganz persönliche Botschaft sendet und zu dir ganz persönlich spricht. Deshalb mag ich Gottes Wort. Lass uns reinspringen in Gottes Wort in Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 9 bis 14. Dort steht, Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel: Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Kurze Erläuterung dazu: Die Pharisäer, das war so eine Art Mafia. Die Pharisäer, das waren die, die sich auskannten, die hatten Macht. Die, die wussten, wie das Gesetz von Gott zu benutzen ist oder meinten es und haben versucht, daraus Macht zu ziehen und teilweise Leute damit zu erdrücken, mit diesen ganzen Anforderungen, die das Gesetz hatte. Und sie kannten das Gesetz Gottes, dieses alte Testament, den, den Bund Gottes, diesen alten Bund und sie haben daraus hunderte von Gesetzen rausgezogen, die sie versucht haben, Stück für Stück einzuhalten, um dadurch gerecht zu werden. Und das andere war ein Zolleinnehmer und ein Zolleinnehmer, das war also der Gangster schlechthin damals. Das war jemals ja, ein Verbrecher, der Geld genommen hatte auf ungerechte Weise. Weil es gab da keine so klaren Richtlinien und Zollernehmer haben einfach das genommen, wo sie dachten, dass das richtig ist. Und so haben sie sich selber bereichert an anderen Leuten. Und es sind diese zwei Personen, die zusammen in den Tempel kommen, um zu beten. Das eine war ein Pharisäer, das andere ein Zollernehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jeder Zolleinnehmer dort. Ich faste zwei Tage die Woche und gebe zehn Prozent von all meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen, wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir, sündigen Menschen, meine Schuld. Und Jesus spricht, Herr, ich sag euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, wer aber sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich, ich danke dir für die Möglichkeit, in deinem Wort zu lesen und von dir zu lernen. Und Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, dass du gute Pläne für jeden Einzelnen hast, der heute hier sitzt. Und ich bitte dich, dass du die Herzen von uns öffnest, dass du zu uns sprichst, dass wir ganz persönlich wachsen können, dass wir ein neues Verständnis von dem bekommen können, was du für uns und für unser Leben bereithältst. In Jesu Namen. Amen. Hey, die Message oder der Titel von der Message, die ich euch heute mitgebracht habe, ist Karten auf den Tisch. Wenn du mitschreibst, und ich ermutige dich dazu mitzuschreiben, kannst du oben schreiben Karten auf den Tisch. Ich weiß nicht, ob du schon mal Poker gespielt hast. Hoffentlich nicht um Geld. Aber wenn du so bist wie ich, dann liebst du Poker. Irgendjemand, der schon mal Poker gespielt hat? Okay, ja, die Ehrlichen melden sich. Ich meine beim Poker, worum, worum es geht beim Poker, ist den anderen was vorzumachen, oder? Das Beste, was passieren kann, ist, dass du dich so verhältst, dass die anderen denken, wow, der hat was Krasses. Der hat was Krasses auf seiner Hand. Und je mehr du es schaffst, irgendwie Symbole oder Signale zu geben, dass du was Unglaubliches in deiner Hand hast, sowas Überwältigendes, dass die anderen sich zurückziehen, dass der andere rausgeht aus dem Spiel. Das ist eigentlich das Ziel, okay? Wenn du noch nie Poker gespielt hast, jetzt kennst du den Schlüssel für Poker. Das ist das Ziel. Aber weißt du, du versuchst dem anderen sowas von vorzumachen, ihm das Gefühl zu geben, dass du so viel, dass die, der Wert deiner Karten so viel ist, dass der andere sagt, ah, das ist mir zu heiß, ich steig aus. Okay, so funktioniert Poker. Eine andere Sache oder ein anderes Szenario, was ähnlich ist, ich weiß nicht, ob vielleicht bist du Student gewesen oder bist, bist Student und du hast Prüfungen und was ich versucht habe zu machen bei mündlichen Prüfungen ist, es war immer dieses Ding, ich habe versucht, es so auszusehen zu lassen, als ob ich alles wissen würde. Ja, solange, dass irgendwann der Prüfer sagt, okay, ja, pf, der weiß eh alles. Und wenn es dann gut ging, dann kam nicht diese entscheidende Frage, die dich entlarvt hat. Sondern dann gingst du raus aus der Prüfung, als würdest du alles wissen. Und wenn es nicht so gut ging und die entscheidende Frage kam, dann bist du aufgeflogen, geflogen und standst da beschämt. Und es gab es auch. Selten. Und noch was anderes. Vielleicht kennt ihr das, wir haben gerade Urlaubszeit. Aus Urlaubskatalogen. Du hast den Urlaubsort angeschaut und dann kommst du vor Ort an und dann sieht alles plötzlich ganz anders aus. Ja, Im Urlaubsprospekt, da war der Pool großartig. Ja, glasklares Wasser, wunderschön getäfelt und alles sauber. Das Buffet war schier endlos, riesig groß. Und dann kommst du am Urlaubsort an und der die Farbe blättert schon ab und das Wasser ist schon ein bisschen bräunlich und dieses riesengroße Buffet ist plötzlich nicht mehr so groß, sondern nur noch ein kleiner Tisch und die tollen Sachen sind immer aus und werden nicht nachgefüllt und wenn du irgendwelche Angestellten ansprichst auf, auf dieses Buffet, dann verschwindet plötzlich dieses tolle Lächeln aus dem Prospekt. und Also es gibt so Situationen, da werden uns Dinge vorgemacht. Aber manchmal versuchen wir auch Dinge vorzumachen. Und es gibt diese eine Geschichte, eine echte Geschichte, die anderen waren auch echt, aber nicht so ernst. Aber diese eine echte Geschichte, die hat mich echt getroffen. Und sie handelt von einem kleinen Jungen, einem kleinen jüdischen Jungen, der in der Familie aufgewachsen ist. Und in der Familie, wo er aufgewachsen ist, sein Vater und die ganze Familie, er wurde erzogen nach den jüdischen Gesetzen und nach den jüdischen Regeln. Und man ging, jeden Samstag ging man in die Synagoge und der jüdische Glaube hatte eigentlich einen großen Wert in dieser Familie. Und dann ist diese Familie umgezogen. Der Vater war selbstständig, war ein Geschäftsmann. Und die Familie ist weitergezogen nach München und in München, da war einfach dieser christliche Glaube, diese katholische Kirche sehr stark vertreten und besonders an dem Ort, in den die Familie hingezogen ist. Und eines Tages kam der Vater nach Hause abends zu seiner Familie und sagte zu seinen Kindern und zu seiner Familie, hey, wir ändern alles, wir ändern alles. Wir gehen nicht mehr in die Synagoge, all die Regeln, alles das, was ich euch gesagt habe, das gilt ab heute nicht mehr. Wir orientieren uns jetzt komplett an der katholischen Kirche, weil ich merke, dass mein Business so nicht funktioniert. Hier ist alles geprägt von der katholischen Kirche, von der christlichen Kirche. Wir müssen uns anpassen. Und es war ein absoluter Schock für das Kind. Weil das, was, wo immer er gedacht hat, dass es wahr ist, wo immer er gedacht hat, dass seine Eltern so dafür stehen würden, wurde plötzlich in einem Moment über den Haufen geworfen und total verändert. Und dieser Junge ist Größer geworden, ist später nach England gezogen und hat irgendwann ein Werk verfasst, Religion ist Opium fürs Volk. Karl Marx, vielleicht kennen ihn einige von euch, man kennt vielleicht seine Schriften, aber wenn man seine Vergangenheit kennt und seine Geschichte kennt, dann wird auch einmal klar, wo so ein Satz herkommt. Und ich weiß nicht, ob es uns manchmal so geht in unserem Leben, dass wir versuchen zu pokern, dass wir versuchen etwas vorzuleben, wer wir sind oder was wir in unserer Hand haben und es nicht wirklich haben. Ich frage mich, ob wir manchmal so sind wie die, diese Urlaubsprospekte, die ein wunderschönes Bild malen, wer wir zu sein scheinen. Aber wenn Leute uns näher kennenlernen und denken sie, wow, der, der ist doch nicht so, wie ich dachte, dass er ist. Schau jetzt nicht den Ehepartner an, das ist der falsche Moment. Aber hey, vielleicht geht es uns manchmal so. Vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir irgendwas vorgeben, was wir eigentlich gar nicht sind. Und es hat mich beschäftigt, diese Bibelstelle hat mich beschäftigt, wo Jesus über diese zwei Personen redet. Und die eine Person kommt mit diesem ganzen Selbstvertrauen, mit diesem, okay, das bin ich alles. Das bin ich alles und zum Glück bin ich nicht so oder so. Und dieser Zollannehmer kommt einfach und sagt, hey, ich bin Sünder. Ich bin es eigentlich nicht wert, hier zu sein. Und Jesus schaut die beiden an und sagt, der eine ist gerechtfertigt, der andere nicht. Was ist unser Glaube an diesem Ganzen? Also wir stehen in dieser Spannung, dass unser Glaube, unser Glaube basiert eigentlich auf einer unsichtbaren Realität, er zielt eigentlich auf eine unsichtbare Realität hin, was noch nicht ist. Was heißt es, in seinem Leben echt zu sein, die Karten auf den Tisch zu legen, aber gleichzeitig voller Glauben zu sein? Gleichzeitig nicht da stehen zu bleiben, bei dem, was jetzt ist, um mit dem, was wir jetzt erleben, sondern auch etwas anderes zu sehen, was noch nicht ist. Und diese Spannung beschäftigt mich und diese Spannung versuche ich heute Morgen ein bisschen anzupacken. Das Interessante ist, Jesus hatte nie ein Problem mit schlechtem Verhalten. Jesus hatte nie ein Problem mit Sündern. Er hat mit Leuten abgehangen, die absolute Sünder waren. Er hat mit Zollernehmern sich abgegeben, mit ihnen die Zeit verbracht. Er hatte kein Problem mit Sündern. Das einzige Problem, was er hatte, war, wenn Leute was vorgegeben haben, was sie nicht sind. Wenn Leute ein Fake-Leben leben. Das ist interessant, weil das ist wirklich das Einzige, was Jesus richtig sauer gemacht hat. Wenn Leute was vorgegeben haben, was sie nicht sind. Aber weißt du, ist es nicht brutal anstrengend, was vorzuleben, was du nicht bist? Ich weiß nicht, ob du es schon mal gemacht hast. Was vorzuleben, was du nicht bist, ist ziemlich anstrengend. Und wir tun das zum Beispiel in unserer Beziehung zu Gott. Wenn Leute uns fragen, hey, wie geht's dir mit Gott? Und wir geben was vor, was eigentlich gerade gar nicht so ist. Wie, wie toll und wie super unsere Beziehung gerade zu Gott ist und wie glatt alles läuft und wie genial unser Gebetsleben ist. Und vielleicht ist es eigentlich gar nicht so erfrischend. Und wir tun das mit unserem Leben generell. Wir tun das, wenn Leute uns fragen, hey, was passiert gerade in deinem Leben? So oft geben wir manchmal etwas vor, was gar nicht so ist. Und ich selber habe das versucht zu Hause zu machen. Wir hatten zu Hause ein unheimlich unaufgeräumtes Haus, war ziemlich messy bei uns. Und wenn ich Freunde nach Hause bekommen habe, habe ich sie immer ganz schnell in mein Zimmer gelotst, weil das war perfekt aufgeräumt und ich habe versucht, sie sollten möglichst nichts von dem anderen sehen. Es sollte möglichst perfekt aussehen. Aber ich habe niemanden wirklich reingelassen bei mir zu Hause. Und ich glaube, manchmal geht es uns so in unserem Leben, dass wir niemanden reinlassen, niemals richtig reinschauen lassen in unser Leben. Also wer von euch geht ins Fitnessstudio? Okay, Gratulation. Ich weiß nicht, wenn du ins Fitnessstudio gehst, vielleicht gehst du rein und du hältst die Luft ein, du gehst rein, den Korridor und irgendwann wieder rauskommst. Ist ziemlich anstrengend, was vorzumachen, was du nicht bist. Und manche kommen von uns so in die Kirche. Ja? Okay, lasst uns reinkommen. Lasst uns so tun, als ob alles okay wäre. Und lasst uns dann nachher im Auto, bist du mit deiner Familie wieder. und dann oh, Hoffentlich hat keiner gemerkt, was für Probleme wir haben. Und ich fühle mich so herausgefordert durch die Message. Und gleichzeitig befinden wir uns in der Spannung. Ja, wir leben im Glauben. Und ja, es das heißt manchmal, vielleicht geht es uns nicht gut. Aber trotzdem glaube ich, dass sich Dinge verändern. Wie kann ich dieses dieses Leben, echt leben und trotzdem voller Glauben sein. Der Punkt, der Hauptpunkt meiner Message und ich gebe ihn euch jetzt schon ist, echte Menschen erleben einen echten Gott. Echte Menschen erleben einen echten Gott. Weißt du, diese Welt sehnt sich so sehr nach Originalen. Das, was über unsere Jugend gesagt wird, über die Generation, die jetzt gerade aufwächst, die, 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 viele von denen, die sich mit dieser Generation beschäftigen, sagen, das, was diese Generation auszeichnet, mehr als jede andere Generation ist, dass diese Generation erkennt, was Fake ist und was echt ist. Diese Welt sehnt sich so stark nach echtem Leben, nach Original. Und lass uns mal gucken, was es bedeutet, echt zu sein. Lass uns mal darauf schauen, wo wir echt sein sollten und was wir niemals verfälschen dürfen. Ich glaube, eine Sache, wo wir wirklich darauf achten müssen, dass wir dir nicht verfälschen und dass wir uns da nicht auf irgendeinem Fake-Weg begeben oder dass wir unser Bild davon verdrehen ist, wer wir sind ohne Jesus. Das wer wir sind ohne Jesus. Lasst uns das niemals verfälschen. Weil, weißt du, ich kenne es von mir selber und oftmals fangen wir an, es zu verfälschen. Ja, und von dem verlorenen Sünder, der eigentlich nur durch Jesus gerettet werden kann, kommst du Stück für Stück und denkst dir, ah ja, mein, hey, mein, mein Leben ist eigentlich doch ganz okay. Und eigentlich bin ich doch gar nicht so schlecht. Und eigentlich passt schon alles. Ich meine, hey, ich habe ja niemanden umgebracht, ja. Ich habe nichts gestohlen und in der Hinsicht, das ist schon einigermaßen okay, ja. Und Jesus wird so ein Zusatz, der dich ein bisschen besser macht. Aber von dem verlorenen Sünder, der gerettet wurde, alleine durch Jesus, dürfen wir niemals abdriften zu, ja, Jesus ist so ein Zusatz, der mich besser macht. Ja, von dem toten Menschen, der lebendig gemacht wurde, durch Jesus, der sein Blut gegeben hat, dürfen wir niemals dahin kommen, wo wir sagen, hey, er hat zu so einer eigentlich attraktiven Generation, die Jesus gefunden hat und jetzt noch attraktiver wird. Und lass uns mal schauen, was Paulus darüber redet. Lass uns mal sehen, wie er darüber redet, wer er ist ohne Jesus. Weil Paulus ist jemand, der hat Jesus kennengelernt und das Evangelium von Jesus hat sein Leben verändert. Die Botschaft von Jesus, durch Jesus selber. Sein Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Er hat ein Leben gefühlt als als Pharisäer, er war einer von diesen Mafia-Typen. Und sein Leben wurde komplett gedreht. Und er hat die ganze Welt verändert. Das Neue Testament, der größte Teil vom Neuen Testament, ist von Paulus geschrieben worden, von dieser Offenbarung, die er selber bekommen hat, von Jesus. Und vielleicht, wenn du ihn fragen würdest, hey Paulus, wer bist du? Wer bist du ohne Jesus? Lass uns mal schauen, was er schreibt. 1. Korinther 15. Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Anderenfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Zu dieser Botschaft, die ich an euch weitergegeben habe, wie ich sie selber empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Jesus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Und dann erzählt er von Petrus und von den Zwölfen und davon, dass Jesus sich nach seinem Tod noch mehr als 500... Jüngern gezeigt hatte und er sagt, viele von denen sind noch am Leben und danach zeigte sich Jakobus und als letzten von allem hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gab, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Das ist Paulus, der ein Statement macht über sich selber, wer er ist ohne Jesus. Er sagt, ey, ich bin der allerletzte, der Jesus kennenlernen durfte und ich, ich war jemand, für den es keine Hoffnung mehr gab. Ich hatte keine Hoffnung, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ja, ich bin der Unwürdigste von allen Aposteln eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, ein Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Das ist das, wie er sich beschreibt. Und hey, Church, das dürfen wir niemals vergessen, wer wir sind ohne Jesus. Als Jesus verurteilt, war oder verurteilt wurde und das ganze Volk oder vor dem Volk stand und kurz vor seinem Tod stand, stand neben ihm dieser Mörder, Barnabas. Der gemordet hatte, der Leute umgebracht hatte, der einen Aufstand im Volk angezettelt hatte. Und das war nicht ein Mann, der nur mal einen schlechten Tag gehabt hatte. Sondern der war richtig böse, wollte das Volk in eine falsche Richtung bringen. Und Jesus wurde verurteilt für ihn. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, hey, da wurde mir ganz klar, ich bin Barnabas. Ich bin eigentlich derjenige, der verurteilt hätte werden sollen. Ich bin eigentlich derjenige, der es verdient, abgelehnt zu werden, der es verdient, verspottet zu werden, der es nicht verdient hat, mit Gott zu leben, den Tod zu erfahren. Aber Jesus wurde anstelle von Barnabas verurteilt. Wir dürfen niemals vergessen, dass wir dieser Barnabas sind. Und dass wir ohne Jesus und ohne das, was er für uns getan hat, niemals leben können. Und niemals da sind, wo wir heute sind. In Epheser 2, da steht, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Nicht aus Leistung heraus sondern aus Gnade allein. Ja, wir waren in diesem Loch und nichts hat uns aus diesem Loch rausbringen können. Weißt du, Religion sagt zu dir, wenn du in diesem Loch sprichst und wenn du nicht rauskommst, hey, streng dich mehr an, ja, probier mehr, Such dir, denk dir irgendwelche Taktiken aus, versuch irgendwelche Strategien zu finden, um aus diesem Loch rauszukommen. Aber du kommst nicht aus diesem Loch raus. Aber Jesus kam in dieses Loch herein und hat dich rausgebracht, hat dich rausgehoben. Aber ohne ihn wärst du nicht rausgekommen. Um echt zu sein, dürfen wir niemals vergessen, wo wir herkommen und wer wir eigentlich sind. Mein zweiter Punkt, Jesus ist echt. Seine Liebe ist echt. Das, was er für uns getan hat, ist echt. Sein sein Tod am Kreuz ist echt. Was er getan hat, ist echt. Und Leute, die ihm begegnet sind, die haben erlebt, zum allerersten Mal erlebt, dass da jemand ist, der echt ist. Der auch das tut, was er sagt, der zu seinem Wort steht. Wisst ihr, wenn Jesus nicht genug ist, dann wäre ich jetzt nicht hier. Dann würde ich nicht Sonntag nach Sonntag in der Kirche sein. Dann würde ich nach Hause gehen, versuchen, mich zu verbessern, an mir zu arbeiten, disziplinierter zu sein, mich mehr anzustrengen. Wenn Jesus nicht genug ist, weißt du, dann brauchen wir all das hier nicht machen. Jesus ist echt und seine Liebe ist echt. Und dass er am Kreuz gestorben ist, ist echt. Lass uns anhören, was Paulus darüber sagt. Paulus sagt im 1. Korinther, und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeugen da, weil wir etwas über Gott aussagen, was nicht zutrifft. Er redet davon, wenn diese Auferstehung von den Toten nicht Wahrheit ist, wenn die Auferstehung von den Toten nicht die Wahrheit wäre, was wäre dann? Er sagt, um es nochmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstehen, ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann, sind dann verloren. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über dieses Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, Sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen? Und Paulus redet genau davon. Er sagt: Hey, wenn Jesus nicht echt ist, wenn seine Auferstehung nicht echt ist, dann ist all das nicht wert, was wir tun. Wisst ihr, wir spielen nicht Kirche. Wir sind nicht hier einfach, weil wir tolle Musik mögen, weil wir irgendeinen Club haben, wo wir uns gerne mögen und uns lieb haben. Wir sind hier wegen Jesus. Wir sind hier, weil Jesus echt ist. Und wenn Jesus nicht hier echt wäre, dann würden wir all das hier nicht machen. Und das musst du verstehen und in Erinnerung behalten, dass er echt ist. Und was bedeutet das für dein Leben, so ein Leben zu leben? Was bedeutet der Glaube dann? Wenn wir daran denken, wer wir waren und wenn wir daran denken, wer Jesus ist. Hebräer 11, Vers 1, da steht, was ist der Glaube? Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Weil genau das ist doch die Frage, oder? Wir wollen wissen, wie funktioniert das? Ich meine, das war meine Vergangenheit, das will ich niemals vergessen, was war, aber gleichzeitig ist es ja nicht so, dass ich da da bin und da bleiben möchte, sondern wie funktioniert das denn mit dem Glauben? Wie kann ich wirklich echt sein? Und wisst ihr, es gibt eine neue Realität, es gibt eine neue Realität für dein Leben. Und manchmal fühlt es sich nicht so an und manchmal, manchmal denkst du nicht immer in diese Realität, aber Gott hat eine neue Welt für dich, eine neue Dimension für dich, hat ein neues Leben für dich. Jesus Christus hat unsere Vergangenheit genommen, die echt ist und er hat sie genommen, aber er, der selber echt ist, hat uns mit seiner Liebe erlöst, uns gerettet, uns reingewaschen, uns gerecht gemacht und wir stehen jetzt in dieser neuen Realität und deswegen ist es so wichtig, in dieser neuen Realität zu leben. Die Aufgabe für dich ist, deine Realität in diese Realität von Jesus reinzubringen, da anzupassen, da drin zu leben, sich danach auszustrecken. Was bedeutet das wirklich? Weißt du, de- dein Schmerz ist echt, Deine Krankheit, die du hast, die ist echt. Deine Herausforderungen in deinem Job, den du hast, die sind echt. Deine Herausforderungen in deinen Beziehungen, in deiner Ehe, wo, die sind echt. Aber manchmal ist unsere Perspektive nicht die echte. Weil manchmal ist, sind, denken wir, es ist hoffnungslos. Aber weißt du was, mit Jesus ist es nicht hoffnungslos. Dein Schmerz, der ist echt. Und wir sollten ehrlich sein mit diesem echten Schmerz. Aber im Glauben zu leben bedeutet, hey, ich, ich muss da nicht stehen bleiben. Das ist echt und es fühlt sich echt an, aber meine Perspektive geht auf eine Realität, wo Gott immer einen Weg hat. Wo Gott immer eine Hoffnung hat. Wo Gott immer eine Lösung hat für mich. Und das bedeutet, im Glauben zu leben. Das ist eine neue Realität. A whole new world. Kennt ihr Disney-Songs? Irgendwann, der Disney-Songs mag? Aladdin? I can show you the world. Shining, rings, splendid. Tell me, Princess, when did you last? Let your heart decide. <lacht> Whole new world. Hey, ist es eine neue Welt für dich da? Es gibt eine neue Realität, a whole new world. Ich liebe Disney-Songs, irgendwann werde ich sie auch singen können. Aber die Frage ist, wie, wie, wie erlebst du mehr von dieser neuen Realität? Je mehr du dein echtes Leben in diese neue Realität reinbringst. Vielleicht sitzt du hier und sagst dir, hey Gott, für mich ist das alles nur oberflächlich. Ich erfahre das nicht, wie du davon redest da vorne. Und Dann geht es darum, echter zu sein. Da geht es darum, ehrlicher zu sein. Wenn du deine echte Realität in seine Realität reinbringst, dann passiert was Kraftvolles. Dann kommt nämlich seine Realität in dein Leben. Die Pharisäer haben das nicht erleben können, weil sie es nicht zugelassen haben, dass ihr echtes Leben kollidieren konnte mit diesem echten Jesus. Wenn du dich danach sehnst, Jesus mehr zu erleben in deinem Leben, dann lass dein echtes Leben kollidieren mit diesem Jesus. Und die Pharisäer waren so damit beschäftigt, diese Oberfläche schön zu halten, das Äußerliche schön zu halten, ihre Oberfläche in Ordnung zu bringen. Und da war so eine Mauer da, dass dass dieser echte Jesus nicht durchdringen konnte. Und deshalb erzählt Jesus diese Geschichte von diesen zwei Männern. Er sagt, der eine ist so damit beschäftigt, alles Äußere in Ordnung zu halten. Und der andere ist einfach offen und ehrlich mit dem, was passiert. Und weißt du, so oft kann uns das passieren und ich selbst bin so herausgefordert durch diese Message, wir rausge- Was passiert, wenn wir rausgehen aus diesem Gebäude? Was ist dann echt für dich? Also Es darf nicht dazu kommen, dass, dass Dinge in unserem Leben, dass die Kirche, dass unsere Connect-Gruppe, dass der Worship und all das, dass das uns äußerlich zufriedenstellt, uns äußerlich abdeckt und äußerlich, hey, ist ja alles okay. Aber dass unser echtes Leben nicht kollidiert mit diesem echten Jesus. Und wenn du diesen Jesus erleben willst, mehr erleben willst, dann geht es darum, dein Leben reinzubringen, ehrlicher zu sein. Es gibt diese eine Geschichte von dieser einen Frau in der Bibel. Diese Frau hat eine Verheißung bekommen von Gott. Es ist ein Prophet zu ihr gekommen und hat gesagt, hey, du wirst ein Kind bekommen. Sie hatte noch kein Kind und sie konnte eigentlich keine Kinder kriegen. Und dieser Prophet Elisa kam zu ihr und sagte ihr, hey, du wirst ein Kind bekommen. Und sie hat gesagt, hey, lass mich in Ruhe. Ich will nichts davon wissen. Ich habe abgeschlossen damit. Hey, mach mir keine neuen Hoffnungen. Ein Jahr, nachdem sie diese Prophetie bekommen hatte, hat sie einen Sohn in ihrer Hand gehalten. War überglücklich. Aber dann, als das Kind einige Jahre alt war, lief es eines Mittags aufs Feld zu seinem Vater und hat gesagt, hey Papa, mein Kopf tut weh, mein Kopf tut weh. Und sein Vater hat gesagt, hey, geh nach Hause, leg dich hin. Ist nach Hause gegangen und wenig später in den Armen seiner Mutter gestorben. Und ich liebe, was diese Frau gemacht hat. Weil dieser Prophet, der hat ihr diese Prophezeiung gegeben und diese Verheißung gegeben. Und er kam regelmäßig vorbei, er hatte sogar dort ein eigenes Zimmer, ein eigenes Bett und Diese Frau hat diesen toten Sohn genommen und hat ihn auf das Bett von dem Propheten gelegt und hat gesagt, hey, du hast mir die Frohe Verzeihung gegeben, jetzt schau auch du, dass das wieder in Ordnung bekommt. So ein geniales Bild, was es bedeutet, sein echtes Leben zu nehmen und diesem echten Gott zu geben. Dein Problem und dein echtes Problem zu nehmen und auf dieses Bett zu legen. Zu sagen, hey Gott, hier ist es. Das ist mein Problem, das ist meine Schwäche, das ist mein Schmerz, das ist meine Angst, das ist meine Verzweiflung, hier ist es. Komm und kümmere dich drum. Aber nur wenn wir echt sind, nur wenn wir anfassbar sind für Gott und wenn wir echt gegenüber ihnen sind, kann er auch das nehmen und was Großartiges daraus machen. David war echt. Wenn du dir schon mal die Psalmen durchgelesen hast. David war echt. David wird von Gott bezeichnet als ein Mann nach meinem Herzen. Warum? Weil er fromm war? Weil er immer heilig war? Weil er immer gut war? Nein, weil er immer echt war. Er war echt als Als er gesündigt hatte, aber echt, als er versagt hatte. David war echt. Es ist für uns wichtig, echt zu sein. Nicht in diesen zwei Welten zu leben. Weißt du, ich frage mich, welche Botschaft senden wir an diese Welt? Zum Beispiel durch unsere Social Media Accounts, mit Facebook, mit Instagram. Die Botschaft, ist sie geprägt davon, hey, mein Leben ist perfekt, mein Leben ist genial, es ist großartig. Wo finden sich Leute wieder, die deine Posts lesen? In dem, was du mit der Welt teilst, können sich Leute darin finden? Können Leute darin Hoffnung finden? Glauben finden? Können sie Ermutigung finden? Oder sind sie einfach nur enttäuscht, weil du hast dieses großartige Leben und sie merken gerade, dass ihr Leben nicht so toll ist? Oder finden sie sich wieder und erkennen, hey, dein Leben ist großartig, aber weil du einen Gott hast, der dein Leben großartig gemacht hat. Und dieser Gott ist genauso für sie da und kann deine Situation großartig machen. Weißt du, Jesus ging es nie um sich. Jesus hat nie über sich gepostet, wie großartig und wie genial er ist, wie episch sein Leben ist, sondern Jesus hat immer gesagt, hey, es ist wegen dem Vater. Und einmal kam jemand zu Jesus und hat gesagt, hey, du bist doch gut, Jesus. Und Jesus hat ihn sofort unterbrochen und hat gesagt, hey, nee, ich bin nicht gut. Der Einzige, der gut ist, ist Gott. Lass uns ehrlich sein, lass uns anfassbar werden für die Welt. Lass uns nicht irgendwelche glitschigen Aale sein, die so perfekt sind, so ihr Leben kontrollieren wollen, dass niemand sie anfassen kann. Sondern anfassbar sein. Das heißt nicht unbedingt, dass du depressiv sein musst, aber ehrlich sein. Wenn Leute dich fragen, hey, wie geht's dir? Dann sei ehrlich. Und wenn es dir nicht gerade gut geht, dann sag, hey, mir geht's gerade nicht gut. Aber sei gefüllt mit Glauben. Sag, hey, aber da, wo ich bin, da will ich nicht bleiben. Weil meine Perspektive ist die Perspektive eines auferstandenen Retter, der meine Situation nehmen kann und mich herausheben kann und noch viel mehr für, hat, für mich hat, als ich jemals mir vorstellen oder erträumen kann. Versteht ihr, was ich meine? Lass uns zusammen aufstehen. Für das lieben, mit euch zu beten. Jesus, du kennst du uns, du weißt, welche Masken wir tragen. Du kannst hinter jede einzelne Maske sehen. Du kennst uns besser, als wir uns kennen. Du willst uns ein Leben in Fülle geben. Das hast du versprochen. Du willst, dass wir dich ein Leben mit dir führen können, dass wir zusammen unterwegs sein können, dass wir dich mehr und mehr erkennen können. Und ich bitte dich einfach, dass du uns den Mut schenkst, ehrlich zu sein, dass du uns die Offenheit schenkst, Unsere Probleme nicht beiseite zu schieben, nicht zu ignorieren, aber diese neue Realität zu erkennen und auf diese Realität hinzuleben. Nur so können wir Licht sein. Jesus, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist, dass du ihm Offenheit schenkst. Dass er das, was auf seinem Leben liegt, dass er es dir vor die Füße legen kann und dass er dich mehr und mehr erkennen kann. In Namen wir alle sagen zusammen, Amen.